0: Marktbriefing. Lange Zeit herrschte der Eindruck, dass nur bestimmte Fachkräfte wie Informatiker oder Krankenpfleger knapp sind. Aber mittlerweile suchen die Unternehmen händeringend auch nach ungelernten Arbeitskräften. Aus einem Fachkräftemangel ist längst ein Arbeitskräftemangel geworden. Besonders betroffen ist das verarbeitende Gewerbe. Heute möchte ich mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Kremer, darüber sprechen, woran das liegt und wie lange das noch so bleiben wird. Aber erst einmal ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Zuhörer, zu unserem heutigen Podcast aus der Reihe Kremers Marktbriefing. Mein Name ist Renate Christ und ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank. Jetzt begrüße ich auch schon meinen Gesprächspartner in Frankfurt. Guten Tag, Herr Dr. Kremer. Ja, guten Tag, Frau Christ. Herr Kremer, an den Flughäfen, in den Restaurants, bei den Handwerkern Überall ist das Personal knapp. Wie groß ist das Problem eigentlich?
1: Lange Zeit meinte man ja, dass nur bestimmte Fachkräfte betroffen sind, wie zum Beispiel Informatiker oder Krankenschwestern. Aber mittlerweile suchen die Unternehmen Händeringe sogar nach ungelernten Arbeitskräften. Aus dem Fachkräftemangel ist längst ein Arbeitskräftemangel geworden. Und um Ihre Frage zu beantworten, das betrifft mittlerweile 40 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland. 40 Prozent sagen, dass sie in ihrer Geschäftstätigkeit durch einen Mangel an Arbeitskräften behindert sind. Und das ist ein trauriger Rekord seit Beginn der Statistik im Jahre 1985.
0: Das ist wirklich bitter. Aber was mir noch nicht ganz einleuchtet ist, warum es überhaupt zu so einem eklatanten Arbeitskräftemangel kommt, auf einem völlig flexiblen Arbeitsmarkt kann es doch eigentlich gar keinen Arbeitskräftemangel geben. Regelt das nicht der Lohn?
1: Ja, in der idealisierten volkswirtschaftlichen Modellwelt natürlich. In dieser Modellwelt, wenn die Nachfrage nach Arbeit das Angebot an Arbeit übertrifft, dann steigt natürlich der Lohn. Bei mehr Lohn würden die Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung erhöhen, also mehr anbieten. Und die Arbeitgeber gleichzeitig würden wegen der gestiegenen Lohnkosten weniger Arbeit nachfragen. So lange bis die Nachfrage wieder dem Angebot an Arbeit entspricht. Also eigentlich müsste der Lohn das Angebot und die Nachfrage am Arbeitsmarkt ins Gleichgewicht bringen. Aber abseits der Modellwelt in der Realität sind die Löhne eben nicht vollkommen flexibel und außerdem reagieren Unternehmen und Arbeitnehmer langsam auf steigende Löhne. Also zum Beispiel der Staat etwa im Krankenhauswesen oder im Schulbereich, da ist der ja quasi Monopolist und erhebt die Löhne häufig kaum oder gar nicht an, auch wenn es eine Übernachfrage nach Arbeit gibt. Oder die Unternehmen ganz generell, die mögen bei Neueinstellungen auch zurückhaltend sein mit höheren Löhnen, denn sie wollen ja verhindern, dass es große Lohnunterschiede gibt zwischen neu eingestellten und bereits länger beschäftigten Mitarbeitern gibt. Und was die Arbeitnehmer anbelangt, auch die reagieren auf steigende Löhne ebenfalls verzögert, zum Beispiel, weil Sie einen Arbeitsplatzwechsel scheuen oder eine Ausbildung in einem gut bezahlten Beruf Zeit braucht. Denken Sie zum Beispiel an das Hochschulstudium, wo immer wieder ja, solche Zyklen in Gang gesetzt werden, wenn Sie an eine Ingenieursausbildung denken. Also Es gibt also viele Gründe, warum die Löhne das Angebot und die Nachfrage am Arbeitsmarkt nicht einfach ins Gleichgewicht bringen.
0: Schauen wir nun mal auf die Ursachen des Arbeitskräftemangels. Ist das nicht einfach ein Zeichen dafür, dass die Konjunktur überhitzt ist?
1: Ja, da ist was dran. Also wenn in der Breite des Arbeitsmarktes eine Übernachfrage nach Arbeit herrscht, dann ist die Wirtschaft ja fast schon per Definition überhitzt. Dann übersteigt also die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen das gesamtwirtschaftliche Angebot. Und das scheint in den letzten Jahren sehr, sehr viel zu tun zu haben, mit einer lockeren Geldpolitik, sie facht in vielen Ländern die gesamtwirtschaftliche Nachfrage an und damit eben auch die Nachfrage nach Arbeit. Man denke nur an die deutsche Bauwirtschaft, die vor allem wegen der bis vor kurzem sehr, sehr niedrigen Bauzinsen am Limit ist und wo Arbeitskräfte extrem knapp sind. Also alles in allem scheint die seit Jahren lockere Geldpolitik ein wichtiger Faktor für die Erklärung von Arbeitskräftemangel zu sein.
0: Dass die lockere Geldpolitik ein wesentlicher Faktor der Misere ist, leuchtet ja ein. Aber schauen wir jetzt mal auf die Pandemie selber. Welche Rolle spielt sie beim Arbeitskräftemangel?
1: Ja, die spielt natürlich jenseits der lockeren Geldpolitik in letzter Zeit eine große Rolle. Denken Sie an Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, Luftfahrt, Veranstaltungswesen. Das sind alles Branchen, wo die Unternehmen während der Lockdowns Massenhaft ihr Personal gekündigt haben und die entlassenen Mitarbeiter haben sich natürlich neue Jobs gesucht, häufig im Einzelhandel, bei Lieferdiensten und so weiter. Und jetzt fehlen eben die Arbeitskräfte, zumal sich eben Restaurants, Luftfahrt etc. nach dem Ende der Lockdowns mit Neueinstellungen zurückhielten. Und sie haben sich zurückgehalten mit Neueinstellungen, ja, weil sie vermutlich ja, unsicher waren und auch sind teilweise noch, ob es nicht vielleicht zu neuen Lockdowns kommen würde. Und das Resultat kennen wir. Das sind Warteschlangen überall, etwa an den Flughäfen. Absolut.
0: Betrachten wir doch mal den öffentlichen Dienst. Da haben wir eigentlich noch gar keinen Blick drauf gehabt. Wie schaut es denn da aus?
1: Da ja, sieht man mal von der IT ab im Privatsektor. Dann ist die Zahl der Beschäftigten in den letzten zehn Jahren nirgendwo stärker gestiegen als im öffentlichen Dienst. Dort hat die, die Zahl der Beschäftigten um 19 Prozent innerhalb von zehn Jahren zugelegt viel mehr als im Durchschnitt der gesamten deutschen Volkswirtschaft. Und der öffentliche Dienst mit seiner starken Nachfrage hat also sehr viel Arbeitskräfte aufgesaugt und hat somit der Privatwirtschaft Personal entzogen. Und insofern trägt er dort der öffentliche Dienst in der Privatwirtschaft zur Arbeitskräftenachfrage bei.
0: Wenn wir uns jetzt mal die Demografie anschauen, wo es ja immer weniger junge Leute gibt, was hat die Demografie für eine Rolle beim
1: Arbeitskräftemangel? Ja, auch Demografien ein wichtiges Thema, gerade in der längeren Sicht. Und in Deutschland sinkt ja die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bereits seit sechs Jahren. Also sie geht absolut zurück, nicht nur die Zuwachsraten. Und das konnte zuletzt nicht mehr kompensiert werden durch eine steigende Erwerbsbeteiligung der Frauen oder der Älteren. Es konnte auch nicht mehr kompensiert werden durch mehr Zuwanderung. Und entsprechend sinkt jetzt schon seit zwei Jahren die Zahl der Menschen, die arbeiten wollen. Wir haben es also zu tun mit einem sinkenden Arbeitsangebot seit zwei Jahren und dabei dürfte es in den kommenden Jahren, also da reden wir von 15, 15, 20 Jahren, dabei dürfte es bleiben. Und dazu trägt natürlich auch die Subventionierung der Frühverrentung bei, die sogenannte Rente mit 63.
0: Jetzt klagen viele unserer Kunden auch darüber, dass sie immer schwerer Lehrlinge finden können für ihre Unternehmen. Welche Einschätzung haben Sie dazu?
1: Ja, ich kenne diese Klagen, ist ein großes Problem, gerade im verarbeitenden Gewerbe, im gewerblichen Bereich. Dazu mal ein paar Zahlen, im Jahr 2000 haben mehr als 600.000 Jugendliche pro Jahr eine Lehre begonnen und zuletzt waren es kaum noch 470.000, also ein deutlicher, deutlicher Rückgang. Und äh, dieser Rückgang in der Zahl derjenigen, die eine, eine Lehre beginnen, der ging einher mit einem rasanten Anstieg der Zahl, der Studienanfänger und die Zahl der Studienanfänger stieg von 310.000 im Jahre 2000 auf über 500.000 im Jahre 2011. Das spielte also auch eine Rolle, warum es in diesem Zeitraum weniger Lehrlinge gegeben hat. Und zwar ist die Zahl der Studienanfänger seit dem Jahr 2011 wieder leicht gefallen, aber die Abbrecherquoten sind sehr, sehr hoch. Ungefähr ein Viertel im Bachelorstudium beispielsweise. Und das lässt vermuten, dass sich viele Jugendlichen haben verleiten lassen zu einem Studium, obwohl sie sich mit einer Berufsausbildung ja besser hätten entwickeln können. Also diese Überakademisierung trägt ebenfalls zum Arbeitskräftemangel bei.
0: Jetzt lenkt die zunehmende Verrechtlichung und Regulierung nicht nur innerhalb des staatlichen Sektors Ressourcen weg aus produktiven Dienstleistungen, also wie Kriminalitätsbekämpfung oder Straßenplanung. Spielt staatlich verordnete Bürokratie nicht auch in der Privatwirtschaft eine steigende Rolle?
1: Ja, das spielt eine wichtige Rolle, höre ich immer wieder bei Kundenveranstaltungen. 43 Prozent der Unternehmen sagen gegenüber dem IFO-Institut, dass sie wegen des Lieferkettengesetzes mehr Bürokratie und Dokumentationsaufwand erwarten. Gegenüber dem DIHK haben 93% der Unternehmen gesagt, dass der erhöhte bürokratische Aufwand das Hauptproblem bei der Umsetzung dieses neuen Gesetzes ist. Umfangreiche Dokumentationsvorschriften, das ist auch ein Problem im Rahmen des Mindestlohngesetzes. Und das alles zieht natürlich Ressourcen aus produktiven Verwendungen in den Unternehmen ab, trägt insofern bei, zum Arbeitskräftemangel, auch wenn man diesen Effekt natürlich sehr, sehr schwer quantifizieren kann.
0: Und wie immer zum Schluss an Sie die Frage, was ist Ihnen wichtig festzuhalten?
1: An der Demografie kann man ja so schnell nichts ändern. Insofern bleibt es in den kommenden Jahren beim Arbeitskräftemangel. Aber man kann das Problem lindern. Zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die sollte ihre Zinsen ordentlich anheben, damit sie die Nachfrage in der Volkswirtschaft nicht weiter anfacht und damit auch die Nachfrage nach Arbeitskräften. Zweitens, Unternehmen und Gewerkschaften sollten alles tun, um die betriebliche Ausbildung attraktiver zu machen für junge Leute. Drittens, der Staat muss darauf achten, dass er den Unternehmen nicht immer neue Bürokratielasten aufbürdet, die ja viele Arbeitskräfte in den Unternehmen bindet. Und viertens, wir brauchen endlich attraktive Rahmenbedingungen um gut ausgebildete Arbeitskräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Also mit diesen vier Punkten, denke ich, kann man schon eine Menge gewinnen, damit der Arbeitskräftemangel nicht ganz so drückt in den kommenden Jahren.
0: Das hört sich durchaus plausibel an. Also vielen Dank, Herr Dr. Krämer, für Ihre Einordnung.
1: Ja, gerne, Frau Christ.
0: Das war die Podcast-Folge 14 über den brenzlig fortschreitenden Arbeitskräftemangel in Deutschland aus der Reihe Krämers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die e mail adresse krämers marktbriefing .com. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.